0: Hur ska vi börja? Alltså ska vi bara köra så här hej och välkommen till Skip välkomna till Rebellradion Escape Pod. Jag som pratar heter Hanna och med mig har jag också Erik. Hej Erik! Hej. Vilka är vi nu då? Ja, jag tror att du kanske redan har hört, hört talas om oss. Åtminstone om du har lyssnat tidigare. Jag har hört tidigare. talas oss. <laughs> hört oss. Det,
1: det är väl ingen som ingen pratar om oss?
0: <laughs> Förvisso. Ni som har lyssnat på Rebellradion tidigare har antagligen hört oss prata massa gånger tidigare eh, för er som inte känner till oss som har börjat lyssna på Rebellradion på sistone så var vi alltså med i den ordinarie Rebellradion i några år eh, fram tills i december förra året eh, sen så föddes vår lilla dotter och då har vi inte riktigt haft tiden och eh, det är inte riktigt så att det känns som att det är läge att komma tillbaka dit för nu har vi en sån krymprå Ordinarie Rebellradion, så där vill vi inte hålla på och peta längre. Så att vi tänkte att vi det här ett slags nytt litet sidoprojekt där vi är bara jag och Erik här eh, som en liten systopod till Rebellradion. Det kan också vara så att vi ibland kommer att plocka upp ämnen som de tar upp i den ordinarie podcasten. Men jag skulle tro att det här blir kanske egentligen inte så mycket en, jag skulle säga, en nyhetspodcast utan mer en vidare diskussion att det är det vi hoppas kunna fokusera på.
1: Ja, precis. Att vi kanske plockar upp saker som de nämner och använder det som en språngbräda för djupdykningar. <laughs> <laughs> ja, precis. Ja. <laughs>
0: <laughs> vi har ju märkt det att um, Även om vi kanske inte har så överdryckt mycket tid längre så är man ju fortfarande ett tydligt Star Wars-fan. Och säkert du när man sitter och lyssnar på den ordinarie podcasten så blir man ju så himla sugen på att prata om Star Wars hela tiden. Så att vi kunde ju liksom inte bara ge oss utan vi bara, nej men nu, nu kör vi. Mm. Så att vi får se vad det här blir. Men för vår egen del så ser vi fram emot det.
1: Hörde du, det sista vi gjorde, om man ser så, ja. innan... Innan vi fick barn. Och då, i och med det så blev det ju lite frånkopplat ifrån Star Wars. Ja. Det sista som hände var ju typ att eh, vi såg episod 7. Ja, så det är ungefär bara, där vi är. Och sen var
0: Vi var ju nästan på väg att vara med i genarie-avsnittet också. Där de djup, djupdök lite mer i episod 7. Vad var man kunde liksom spåna vidare om vad det fanns för teorier och grejer. Jag hade ju massa idéer och ämnen på gång där, men sen så kom vi på att åka iväg en timme och spela in podcast när jag redan har fått verkar kanske inte var en jättebra idé <laughs> så att vi fick ge oss faktiskt så att ja. vi är fortfarande lite mentalt kvar i Force Awakens men jag tror inte att vi kommer att fortsätta så himla mycket där, utan det blir nog en Alltså jag känner lite, lite grann med. så
1: här om att, typ så här, alltså att man kommer tillbaka från sommarlovet och sen så var man en tönt i skolan och nu så har ens kompis gått och blivit cool. Cool. <laughs> det har ju verkligen blivit en helt annan ett helt annat företag på ja, senaste absolut. tiden. Det är det verkligen så otroligt mycket och uh, enormt.
0: Ja, ja men det har det ju varit länge men det börjar ju synas bara mer och mer nu och, i och med Rogue One och, i och med vad som händer efter Force Awakens så sådär. så att det är ju tydligt att det här är ju någonting gigantiskt som är ja. på gång. Uh, jag tänkte att vi på tal om det här med att liksom vi är föräldrar nu i en annan fas i livet och så vidare så tänkte jag att vi kanske kunde fundera lite på så här. i vilka faser i livet passar sig Star Wars bäst? Det, det blir så lätt att man tänker att vi Star Wars fans är ut på ett visst sätt, har ett visst kön har ett viss ålder och så vidare men samtidigt märker man liksom när man träffar bekanta att man kan, liksom, man kan hitta ganska gamla personer som har jättestarka Star Wars-associationer, man kan hitta som barn som har det och så där, och Star Wars fungerar ganska olika beroende på ingångspunkt och ålder och så vidare. Så jag tänkte att vi kanske skulle försöka liksom lista lite vilka, vilka faser i livet är de allra bästa för Star Wars. Som en liten mjuk, mjuk start. Jag är lite på gång i huvudet, men vad säger du Erik? Du måste ju fundera på det här också. Ja,
1: jag minns en gång för länge sedan på en, en av mina förra arbetsplatser. Jag satt och pratade med min chef som var då var han, eller nu också då, var han 20 år äldre än mig, ganska exakt. Och han hade med sig sin son som var ganska exakt 20 år yngre än mig. Mm. Och vi tre satt och pratade Star Wars. Uh, ja, det kändes ganska unikt faktiskt om man jämför med många andra fenomen i populärkulturen. Ja, visst. Uh, att det finns... Man kan, det är klart att det är annorlunda när man är liten till när man blir och lite mindre liten eller större eller vad man ska kalla det för det känns som att när man har kommit till en viss gräns så händer det inte så mycket mer Nej. alltså om du är till exempel jag vet inte när man ska börja med att titta på originalfilmerna men det finns ju väldigt mycket Star Wars som är anpassat för en publik som bara är ett par år gamla ja, nu vår dotter föddes januari 2016
0: inte riktigt där ena kanske
1: nej och jag tycker inte att man ser någonting det finns ju typ ingenting Alltså, men när, när vi åker och ska köpa någon leksak eller kläder och händer.
0: Grejer finns det inte som Star Wars. Här? Mm. Så kan vi säga. Absolut. Och det
1: existerar väl säkert på någon obskyr hemsida, men för jag har sett såna bodys mm. med Star Wars på. Men när du tittar på allting annat. Eh, I andra åldrar så finns det ju Star Wars från bara ett par år mm. och uppåt.
0: Jag tänkte faktiskt på det just det här med att hur mycket Star Wars det ändå finns för barn nu för tiden. För att när jag var liten så minns jag hur min pappa och min stora syster satt och tittade på Star Wars men att jag liksom ansågs vara för liten för det och det var, då var jag ändå inte så lite. Jag kanske gick på lågstadiet eller något sånt där. Alltså att det var, det var kanske mer en grej som man gjorde när man var 10-12 eller någonting mm. sånt. Eh, jag vet lite grann nu att jag har bekantar som liksom väntar med specifika delar av Star Wars till sina barn eller att man ska vara i en viss ålder eller att man bara får se vissa scener och så vidare mm. så att jag är lite förvånad över hur fruktansvärt mycket ändå det finns mot barn trots att det på något sätt verkar vara så censurerat för barn alltså det mm. är som att det finns, det finns liksom vad heter de här C3, Yoda Chronicles och ja, sånt där, som är uppenbart riktat till barn men att, som att barn får ändå inte de får ingen helhetskänsla av Star Wars
1: Just Yoda Chronicles är mest, mest, det tydligaste exemplet tycker jag på hur det skiljer sig nu från hur det var när vi var små. Vi föddes i mitten, början av 80-talet.
2: Mm.
1: Och jag tror att någon generation efter oss hade också samma sak förmodligen. Ja, och generationerna innan oss hade ju definitivt samma sak. Att då fanns det filmerna och sen så fanns det liksom, ja det fanns ju leksaker men det var ju ungefär det. Så det fanns ju ingenting som var specifikt riktat till barn på samma sätt som just Yoda Chronicles och andra saker är för de som inte känner till Yoda Chronicles så är det en Lego-tv-serie ja, precis uh, och den kan man ju se uh, men det är ju väldigt konstigt för att det är, uh, det är väldigt rörigt och de, de tar inte riktigt kontinuitet. Det <laughs> är
0: inte riktigt kanon, så kan Nej, man säga. Inte Men om man tar även så alltså när vi växte upp just att det finns liksom, alltså plastleksaker, det är ingenting man leker som leker med när man är 13, utan det är kanske någonting man leker med när man är sju. Alltså, även där känns det som att leksaks, leksakerna kanske var liksom för lite yngre publik jämfört mm. med vad jag upplever att filmerna var gjorda för. Men det kanske var andra sidan än jag som liksom tänker att man ska vara en Men Vad skulle du
1: säga att eh... Originaltin har för målgrupp?
0: Alltså, jag såg ju den när jag var ungefär 12, och jag tycker att det var helt klokren ålder. Mm. Jag tror att jag kanske hade missat ganska. Jag tror ju även där att jag missade en del av de vad ska man säga djupare sakerna. Men, men då, fanns det liksom, då då var man ändå mogen nog att uppleva och njuta av kanske alla delar. Vad ska man säga, det var liksom ingenting som man helt missade mm. eh, Hade jag varit mycket yngre Så hade jag nog liksom jag hade sett i också Och sen hade jag sett där Men kanske inte eh, Förstått liksom helheten på samma sätt mm. eh, Så att eh, Om man, om man ska jag... liksom ta Introduktionsåldern så tycker jag mera mellanstadiet än liksom dagis Ja,
1: men alltså där känner jag Där håller jag med om att det är en bra ålder Att börja vid men, och jag tror kanske man kan göra det tidigare också Hur gammal är man när man är i lågstadiet? börjar
0: Början av tio Kanske några år innan Kanske, ja.
1: Men jag tror inte att det är det som är målgruppen för originaltrilogin Nej, det kanske står Utan ja. den är nog kanske 20? 20, kanske ja. Jag vet inte Men jag skulle väl satsa på det Om man ska fatta allt, ja. liksom, så är det väl ungefär det eh, En relativt mogen publiken. ändå mm. Och där skiljer sig ju prequel- in väldigt mycket. För Dunn kändes det som att den hade en, just en specifik målgrupp med ett, en, en generation, en viss specifik generation kändes som den utvalda målgruppen i och med att episode 1 är barn. ganska barnslig. Ja. Eh, på, Men den, på den är ju
0: så sjukt i cool mm. filmerna för att, eller, för att där är ju, av ja, första filmen känns barnfokuserad i och med ja. att det han handlar om ett barn och det Jar Jartar. Och sen så har vi <laughs> i Remind of the Sith som men inte om har du tar
1: dem om du tänker på när de hur lång tid det var emellan ja ja, ja mm. okej okay. så att så man ska om du växer var växer. kanske åtta när du såg Episod ett mm. och sen vad blir man sen? och kanske tolv ja. när man såg episode två som ändå är lite vassare även fast den är ganska mild ja. och sen har vi sexton kanske ja
0: det är ju lite som med Harry Potter när man du ser
1: episode upp tre och den är ju jag skulle väl gissa på att den passar ganska bra för en 13-åring. Liksom, det var kanske ungefär vad en 13-åring tänker på. Ja. Eller, <laughs>
0: sa gubben.
1: Ja, precis. Gå in i ett tempel och hugga ner och, ja. nej. Men den är ju liksom jag tror att den kan vara ganska tilltalande att de kan känna ja. att här, men det här är någonting för mig. Ja. den har ju sina väldigt mörka stunder, men 16-åringar gillar ju det liksom. Uh, det gör... Och, det, och så, så gjorde ju inte de förra filmerna. Nej. Eller de, kom, de här filmerna som kommer nu, känns ju inte heller så. Det är ju för, för tidigt att säga vilken målgrupp, uh, vilken målgrupp de moderna filmerna har. Mm. Det verkar ju vara.
0: Men det känns mörkare också överhuvudtaget.
1: Ja, men de har ju. Där kan man ju gå in på, och det kan ju bolla över till uh, våra filmvetare, Robert och Daniel, att ta upp i någon annan podcast. När det är en film som ska. Det är typ att man delar upp det i tre Olika målgrupper Ålder ja, och kön och sådär Och sen så är det en sån film som är riktad åt Åt alla eh, Och det heter något speciellt, speciellt som jag inte kommer på nu eh, Så var ju inte Episod 1
0: Nej, 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 det är sant
1: eh, Episod, eller gamla trilogin Känns ju som att det var lite så Eller mm. att de bara körde, jag vet inte eh, Men då är det ju fortfarande från och med här. Alltså från och med kanske åtta, tio. Mm. Och sen ingenting innan. Nej. Och så var det ju när de filmerna kom kanske. Medan det nu finns Nu, för nu kan du börja Som, som kan precis. börja. Om de vill hålla ja. på med Star Wars så finns det liksom mm. väl, väl, verkligen barn Star Wars att ägna sig åt.
0: Det jag tänker på också som alltså det finns ju ett ganska eller vad man säga social aspekt kring det hela. Eh, att och man nu fokuserar vi mer på kanske handling och när man är mogen att se de olika filmerna och sånt. Men det finns ju också liksom stunder i livet att Stars verkligen gör sig gott för att liksom förstå vad man själv är och försöka hitta andra som man passar med och så. Eh, och jag tänker just det här: Nu var vi inne på liksom tidiga tonår. kanske något sånt där. Det är ju verkligen tiden då du försöker hitta vem du själv är. Du försöker liksom definiera dig, gärna ha en liten. Eh, titel på eller liksom, vad säger man, label eh, Hitta ett fack Hitta ett fack, ja. och att vara ett stars är ett ganska enkelt sånt fack framförallt nu för tiden när internet finns ja. <laughs> att liksom, du vet hur du ska söka dig till andra som är likasinnande det finns otroligt mycket merchandise och Eh, så, så att, eh, om du går in på en skola och på en Star Wars T-shirt och det är liksom någon annan i 8B som säger Ja, oh, schysst T-shirt, då har du direkt någonting att börja prata mm. om Och det är ju faktiskt otroligt tacksamt i vissa åldrar att ha en sån grej och jag känner liksom, till exempel i ja, högstadieålder, där har du verkligen en sån där Där du börjar liksom försöka hitta vem du är En annan sån där, vad ska man säga, social aspekt när det kommer till Star Wars-fandom är, tänk jag, när man är kanske lite äldre och försöker hitta någon slags livspartner. Eh, för, nu säger jag inte att man behöver dela alla sina fritidsintressen <laughs> men... Talar du över egentligen <laughs> <ägare. laughs>
1: Eventuellt. Men,
0: kan man få dela sin Star Wars intresse då är det himmleket. Yeah. Så att, eh, om man kan Har man
1: inget annat så kan man i alla fall
0: prata Star Wars. <laughs> Det behöver inte var så mycket mer så. Men varför inte? Så jag känner att Star Wars är viktigt även i åldern någonstans mellan 20 och 40. Men vad har vi mer för åldrar? Alltså nu pratar vi fortfarande om ganska tidiga tydlig, faser i livet.
1: När man ska hitta sin <laughs>
0: <laughs> Nej, jag menar när kan Star Wars vara viktigt? Är det även viktigt om man är sig, 50, 70? Det får vi se. Det får vi kanske se. Det kanske inte har kommit så många i den åldern. Nej,
1: 50 jag tycker att det blir. känns Absolut. som att man eh, kommer till en viss gräns. Mm -hmm. Alltså när du har något när du är vuxen. Nu kanske det är väldigt barnsligt att säga det. Mm. Men, alltså, men när, när du är ett litet barn så finns så är Star Wars en väldigt specifik sak och det är ganska gränsat. Mm. Sen blir du ett, ett äldre barn. Mm. Då kanske du lämnar det som var rikt, alltså barnspecifikt mm. och börja ta del av lite av det vad ska kalla det för riktiga stargårdsdag Star. mm. och sen när du blir stor eller vuxen då har du ju allt ja. och då, då är det liksom klart
0: <laughs> alltså det som, ja det, jag tror att du förstår vad du menar för det, det expanderar ju också till sig jag måste ta det vi har pratat om innan X-Wing, eh, brädspel eh, Det spelar ju folk I ganska stor sprid åldrar ja. alltså, jag, menar, där är det, jag skulle säga att medelåldern är kanske 30-40 Men du kan vara 50 Och det skulle inte vara
1: någon konstighet Alltså jag känner mig så himla dum Som bara, nej men Det pikar ju när man är vid. <laughs> När man är 30. Och sen så sen finns det inga mer. För att, att
0: det råkar vara den någon ja, du precis. är Ja, precis.
1: känner några som är lite äldre. Liksom.
0: Ja, nej, men jag tror men, att det kan fortsätta länge. Ja,
1: alltså... Det är ju, vore ju konstigt om man skulle bli 70 och bara nej, ni tycker inte om saker längre. Ja.
0: Det skulle ju vara kul att höra om liksom sådana som var rätt så gamla redan från början när filmerna släpptes. Alltså, jag menar, säg då att vi är 30-40-någonting. Mm. Eh, det hade ju inte varit jättekonstigt att se filmerna då på 70-talet och gilla dem. Eh, har man då till exempel fortsatt älska dem? Eller, eller ansåg sig då vara barnfilmer så att man kanske inte var någonting för 30-åringar?
1: De vuxna som jag har pratat med <laughs> eller de liksom eh, hur ska jag förklara det här nu då? När jag var ovuxen Ja. och pratade med vuxna som var vuxna när Star Wars kom mm. alltså typ mina föräldrar och mina... Just det. Inte mina morföräldrar, men den generationen. Mm. Och liksom, ja, men vad tyckte ni om Star Wars? När det kom så var det ju många som inte ens, alltså liksom inte ens, inte ens
0: kände in, till det.
1: De, de har ju de hört det. Mm. Och så här, det var någonting som ungdomar ah, gjorde, ja. men vi mm. var vuxna. Och nu för tiden så finns det ju väldigt, utrymme, väldigt stort utrymme för vuxna att ägna sig åt det som är, tidigare har ansetts vara ganska barnsligt. Just det. Alltså typ superhjältefilmer och mm. Star Wars och sånt där. Det är ju det är sant. Det är väldigt tillgängligt för folk i alla åldrar. Mm. Alltså inget, ingen övre gräns att ägna sig åt. Och förr i världen så ägnade sig inte vuxna människor åt barnsliga saker i lika stor utsträckning.
0: Nej, det är sant. Det var ju absolut inte socialt aktiverat. Det skulle också vara ganska kul att veta liksom.
1: Med det sagt så finns det ju säkert hur många undantag som helst ja. på de som var 55, 60 Precis. Ja men tänk på de här in. som inte då,
0: säg då liksom att de var i 30-årsåldern när de första filmen kom och ja. då hade de fullt upp med annat och det var liksom inte en så grej man ägnade sig åt Säg då använder ja, nu när Hur gammal XW... är man
1: om man var 30 1977?
0: Ja, det är ju, då är du 69
1: nu då är man ju bara barnet.
0: <laughs> ja, men säg då: Säg att du gick och såg episode 7 på premiären och inte känner till de andra så mycket. Alltså så här: med något barnbarn eller någonting? Tänk om ja. man så liksom nu så bara: Oj, vad det här som alla har pratat om? Ja, känner jag. Det skulle du vara ju som helst mm -hmm. för att höra Jag ska se sådana. om jag
1: kan uh, rycka tag i någon. För att jag har ju varit ett Star Wars-fan hela mitt liv. <laughs> Och det är ju många år som en Star Wars-t-shirt inte har genererat någon uppmärksamhet. Ja, visst. Och sen kanske mot slutet av mitten av 2000-talet då var det lite... Då blev det ju liksom... Det är säkert beroende på vilken ålder man rör sig i, men... Då blev det ju väldigt... När det började bli populärt att... När man slutade göra nytt och bara gjorde remakes av allt. Mm. Då började det bli väldigt uppskattat med en Star wars t när man stod i kön på ICA eller något sånt där.
0: Det var lite coolt att det,
1: tror. Ja, precis. Och då pratade jag med jämnåriga som, som är lite sådana här Men jag har aldrig sett Star Wars. Mm. Och det har ju varit någonting som folk har sagt förut. Nu är det ju inte riktigt så längre för nu har ju alla varit på bio. Ja. I och med att de går på bio. Ja, och det här är de alltså jag menar, vanliga människor som som inte har suttit och läst Iron Man i sin barndom och nu äntligen får gå och se en Iron Man-film. Utan de går och se en Iron Man-film för att det är den som går på bio och det är nu man ser ja, sådana filmer. Så kan det vara. Så det finns nog jättemånga sådana som ser Star Wars för första gången. Som har
0: bara insett ja. nu. Ja. ja.
1: Eller i precis rätt tid.
0: Ja. ja men det, jag har liksom inte tänkt så mycket på att det just kan. Ja men att vi kan finnas liksom. Pensionärer som är Star till exempel. Nej. Samtidigt fattar vilken en guldgrej och sitta på liksom ett ganska stort kapital som oftast, jag kanske inte röst pensionärer men sina är ju 50-55. Jag har ju som bara. Jag många... har mycket pengar. Jag gör mina egna filmer. <laughs>
1: <laughs> så bara, ja. Ingen
0: annan kommer tycka om dem antagligen. Ja. Men det skiter jag i. Liksom. Alltså, det jag där men, är
1: ju ett, ett helt ämne i politiken idag hur mycket pengar pensionärer har.
0: Ja visst. Ja. ja, men säg då. Tiden innan eventuella ungar har flyttat hemifrån. Man, har liksom, man vet vad man kan spendera med. Alltså, jag menar alla dessa museum som kan börja öppnas nu. Mm. Eh, det det kommer nog, kan jag tänka mig komma ganska mycket grejer som är just liksom, eh, fans som börjar mogna till sig och ha, sitta på kapital. Jag menar det är uppenbart att det redan är en väldigt stor marknad mot oss som börjar vara i den gruppen. För oss. För oss, ja. <laughs> eh, men jag tror att det kommer finnas ännu mer, inte bara att George Lucas gör sina egna filmer utan att eh, liksom, jag tror att det blir bara större och större projekt för att det kommer finnas resurser för Lucas det. Egna ja, men jag menar, han har ju redan gjort det i prequels, när han var... Va? <laughs> 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 ja, men jag menar, när han var ja. 55-60 så ja. bara, ja men nu vill jag göra mina egna filmer, ja. jag har en idé i huvudet. han har ju gjort som
1: första filmen.
0: Ja, men... Då, det var ju då. Nu har han ju liksom på något sätt suttit och...
1: Nedgraderar du prequels till fan. Jag nu.
0: Nej, jag tycker, om, jag tycker om prequels. Men <laughs> jag vad jag menar? man kan <laughs> göra så här roliga egna projekt när ja. man plötsligt har uh, fånit mycket pengar. Uh, så att det kanske Som plötsligt... man har.
1: <laughs> <laughs> liksom så man fattar inte. Men, oh ja, okay. oh ja, jag tror jag förstår vad du menar.
0: Vuxna fans, eller äldre fans jag tror att de kommer kunna göra saker i framtiden. Mm. För att ungdomar inte de som kommer att göra stora musikaler eller vad som Nej. helst. Så vi får se. Ja. Eh, kanske nog om det. Jag vet inte. Det var bara en liten spåning om just... Men det vi kan komma fram till är att föräldrar i bebisåldern har inte så mycket att komma med just nu.
1: Nej, och sen är det ju... Eh, det skulle jag vilja ha lyssnat feedback om. När, när sätter ni igång? För det är ju också så här... Det är väl ungefär det första folk frågar oss om. Oh ja. eh, när, när ska hon... Man...
0: Det, det första de frågar är ska ni döpa barnet till Luke eller Leia? Ja. Ja. Det, det var nog det allra första. Ja. Sen ja. har vi ju redan fått ganska mycket Starz-leksaker från folk.
1: Ja, oh, så so made in China from 18 years. <laughs> typ. <laughs> Men Starz-leksaker.
0: Mm. Men ja, absolut. Vi hoppas väl att hon kommer vara intresserad så jo. småningom. Men vi vill samtidigt inte pusha för mycket för risken finns ju att det står bakut. Alltså, jag tror att det det kan vara ett jätteroligt ämne att samlas runt ja. om det känns spontant. Om vi kan få någon liten lyssnars feedback på det det vore jätteintressant för att det känns hur som att vi är ni lite lost kring, kring hela det här med barn Star Wars.
1: Ja, hur resonerar ni kring när det är dags att elda på eh, hålla tillbaka låta dem upptäcka själva, pracka på Ja. så. Ni vet hur ni kontaktar oss. Ni kontaktar oss på samma sätt som ni kontaktar Rebellradion.
0: Ja, vi nämnde lite tidigare här med att plocka upp Ämnen från, ska vi se, moderpodcasten. Moderskeppet. Moderskeppet, Rebellradion. Det blir lite som det här med att, jag tror att du beskrev det som en tractorbeam. Man ser någonting flyga iväg och bara, nej, 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 stanna kvar vid det här. Försvinn inte. Eh, Sådana ämnen har man lite då och då. När man <här> Så på...
1: som man brukar låta när man använder sig av tractorbeam. <här> nej, nej, nej.
0: <laughs> men vi tänker att liten track beam så drar vi tillbaka en del ämnen som vi skulle vilja gräva ner oss lite djupare i yes. eh, jag tänkte nu på det senaste avsnittet så pratar de bland annat om den här boken Soka. Eh, där man äntligen får reda på vad som hände med Soka efter Order 66 och ja, fram tills Rebels helt enkelt mm. eh, och de var ju ganska besvikna över att man egentligen inte fick reda på någonting alls nej Eh, vi har ju tidigare recenserat till exempel Aftermath, där vi också hade, det blev blivit pitchat som tiden mellan episode 6 och 7 <låder> nu får ni reda på någonting i Aftermath, och så var det en syrohistoria som i stort sett inte hade någon som helst koppling till mm. någonting.
1: Det var ju också lite så Rebels pitchades.
0: Ja, precis. Och även här, nu är det inte så konstigt i och med att vi också liksom har lite facit på vilka som överlever och vad som, vad som liksom blir i framtiden, mm. men, men likväl så är ju även där liksom klagomål om att det händer inte så mycket. Det blir aldrig några liksom storslagna grejer för att de, de... måste på något sätt hela tiden undvika huvudstorien. Nästan vilken tidsålder vi än rör oss i så, liksom, så känns det som att det fegas väldigt mycket. Mm. Um, till exempel Asoka, där har de ju liksom sin chans. Det är ju inte, det är inte skrivits någonting annat, eller var åtminstone väldigt lite om den här tiden- Eh, och jag menar, ja, men Dave Filoni hade ju sin panel och så här uppenbarligen har jag tänkt till ganska mycket om det där. och ändå så får man så lite av substans mm. eh.
1: jag tycker att det finns eh, det finns ju en ganska uttalad, eller det finns inte en uttalad men jag skulle tro att internt är den i alla fall uttalad att vid sidan av filmerna så är man väldigt försiktig med att röra saker som rör Skywalker
0: ja det kan jag förstå
1: men det är ju inte riktigt det vi syftar på med den riktigt.
0: Det finns ju väldigt mycket andra karaktärer som man faktiskt kan beskriva fullt ut. Mm. Men det känns lite som att de är så sjukt rädda för att bränna några broar och kanske framförallt nu när allting är kanon. Att beskriver de Ahsokas historia i samband med Order 66, ja, då måste de ju hålla sig till det, till det typ för all framtid. Eller tills nästa gång de gör om allting till Legends. Ehm. Så att det, och att det liksom på något sätt är som att Okej, okay, vi skriver en bok Men vi vill också kunna göra en tv-serie Och en serietidning Och kanske ha med en del av din en film Alltså, det är på något sätt som att liksom, För att kunna mjölka ut så mycket som möjligt Ur en historia Så väljer man att nästan inte nämna någonting mm. eh, Jag vet inte det Alltså, blir... jag känner mig lite för gnällig När jag tänker på det här ja, men...
1: Alltså, nej, det tycker jag väl inte Det, det får det vara och jag tycker inte att det är det. Det är ju också en sak om man undviker att, att eh, liksom röra vid saker som är i, i, i film Star Wars. Mm. För att man inte vågar liksom...
0: Det är lite för stora projekt kanske för att man ska...
1: Ja, det vet jag väl inte. Men att man helt enkelt inte rör det för att man, man, man är inte törs. Mm. Eller om man rör det så, så rör man det nästan inte. Utan det är bara eh, liksom ett stort tomrum i så lång tid som det den berättelsen som just man det. inte riktigt berättar sträcker sig um, men det är ju också det här att för att undvika det så går de ju också till att göra någonting helt annat alltså helt nya planeter som Lothali Rebels ja, till exempel så. men då gör de ju samma sak där också att de törs ju inte riktigt göra någonting med de nya grejerna och det är, det är då konstigt, då, då borde de
0: gör alla möjligheter
1: äh, ja, de, de brände ju en inklusitor i och för sig
0: jo, det är sant bokstavligt talat ja.
1: Men det är nästan bara han liksom. Mm. För allt annat är liksom att, att det, det är nästan som att de är så, så dyrbara karaktärer när de är placerade så att de inte ens, de törs in, det inte, det handlar inte ens om att de, de inte vågar döda av dem. Det kan jag ju på något sätt förstå, även om jag tycker att det är lite fekt. Men de, de törs nästan inte göra någon karaktärsutveckling heller.
0: Ja, det känns som att det är mycket att stå och trampa vatten. Ehm. Um... Jag kan väl för, för sig förstå det där att det kan bli förvirrande att ha för mycket nya karaktärer hela tiden. Liksom. Det som de pratar om just i Ahsoka att då, liksom, de måste lägga mycket fokus på alla förklara vilka alla nya karaktärer är för att på så sätt förklara varför Såka ska bry sig. Mm. Eh, men ja, jag, jag tycker att det är ett jätteknepigt problem. För att, eh, och jag vet inte riktigt ifall det här kan tänkas ha ökats just dels med att det är Disney och med kanon, eller om det har funnits hela tiden. Det kanske du vet mer om. Som har läst mera böcker och så.
1: Ja, jag, har ju inte, jag har ju inte läst så mycket böcker Jag har läst X-Sjung-böckerna Det är i och för sig många böcker Men det gör ju inte mig till någon specialist överhuvudtaget. <laughs> för då, där är de ju precis likadana Okej okay. Så det här är ju inte någonting nytt alls eh, Utan Det är mycket Då hade de liksom Visserligen ett par gamla namn Men nya karaktärer fanns liksom med För alltid Mm eh, och de var väldigt rädda för att göra saker med dem. Just det. det. var som inga drastiska grejer. Och, och Så det blev liksom att... Jag, jag tycker ju nästan att Grievous är kanske bästa exemplet. Mm -hmm. Ja, men du tar Grievous i Clone Wars. Mm. Så är det liksom, ja, Grievous kom undan den här gången också.
0: <laughs> Där vet man ju sig, vad ska man säga, facit också. Jo, det är ju väldigt Men Ja, det men... är ju
1: väldigt tydligt. Ja, alltså, de kanske inte skulle ha varit så nära så många gånger. För Nej, det, blir det blir lite, lite Det blir lite löjligt liksom. Ja, Men alltså jag menar, om jag känner mig själv bra som Star Wars fan, så är jag. Jag vill ju bara ha mera Star Wars. Det är ju liksom min, min plats. Så jag kanske inte. Alltså jag, det handlar kanske inte så mycket om att vilja ha eller behöva och sådär. Utan jag vill bara finnas där en liten stund. Mm. Så att. Jag vill, jag, vill få mina, jag vill få 25 minuter i universumet men jag vill inte se samma liksom clone wars plot om sätt att på något
0: sätt ja, utan att expandera världen att Ja och då liksom, går det ganska fort. Gör det för smalt. Ja, och
1: då går det ganska fort om de tar Grievous, jag vet ju. Jag kan jag känner ju känner honom. Mm. Jag vet ju vem han är liksom. Och jag vet vem klonerna är allihopa. <laughs> eh, och så. Där gjorde de ju för sig. I och för sig lite Ska de väl ha Stincred i så var det ju lite variation på dem. Men de var ju lite så Diamond med dessen. Hur som helst. Det jag menar är att jag vill ju bara få finnas en stund i universumet. Och jag vill inte att någon ska ha möblerat om för mycket. Eller att jag ska behöva sätta mig in i massa nya grejer. Utan jag vill bara ha mer Star Wars. Och det är ju någonting som kanske kan anses negativt. Om man ska jämföra med litterära verk som Shakespeare. Men nu gör vi inte det. Utan nu är det ju liksom vårt Star Wars som är någonting helt eget Så du
0: menar att det, det positiva med det här är på något sätt att du liksom Du har en egen vad ska man säga, Hemmamiljö där mm. du känner dig bekväm i Så även om du tar upp en serietidning Eller en bok eller Tittar på Rebels eller motsvarande Då känner du det igen dig för att De gör så pass lite så att det är egentligen samma Hela, ja, liksom, man riskerar vet, aldrig att, jag... att bli förvirrad över att säga oj men nu har det här hänt, för att ingenting har hänt
1: Nej, då. <laughs> nu ska vi se de här samma piloter som inte behöver lära känna mot samma skurkar och en till dödsstjärna.
0: <laughs> ja, alltså det jag kan se lite som någon slags positivitet. Alltså, på ett sätt så tänker jag lite så här, att men, skulle det inte vara skönare att bara minska kvantiteten lite grann för att på så vis liksom öka kvaliteten eller öka substansen lite grann och göra lite mer rejäla historier. Men problemet är ju liksom att fansen... Det finns ju otroligt många olika medier nu. Det finns filmer, och det finns tv-serier, det finns böcker och tidningar och datorspel och tv-spel och allt det där. Eh, och om man slår ihop allting, då finns det säkert väldigt mycket historia där. Men väldigt få fans tar ju del av hela paketet. Mm. Eh, och det gör ju då att det känns ganska urvattnat med några enstaka saker här och där. Men problemet är ju liksom att det är ju inget fans som gillar alla medier. eller ska, De flesta fansen har ju på något sätt nischat in sig att man antingen, man kanske bara tar del av två grejer, alltså så här, du, du tittar på filmen och spelar tv spel men du läser aldrig en serietidning till exempel. Alltså mm. det är ganska få som tar hela paketet. Mm. Eh, så det här blir ju på något sätt, sätt att i och med att de gör det här lite urvattnat så har de möjlighet att liksom publicera i väldigt många olika medier parallellt eh, utan att förstöra och alla blir på något sätt lite nöjda. Ja. Men jag skulle tycka det var väldigt elegant att göra det mer komprimerat.
1: Ja, det skulle det vara. De som, de som gör allt skulle ju få en väldigt mycket rikare upplevelse. Precis. Jag tror kanske inte att de som bara gör lite grann de som inte är diehard fans. Jag tror kanske inte att de reflekterar så mycket över det här.
0: Så kan det också vara. Det kan ju också vara så här: alltså menar, nu är det ju väldigt få som tar del av allt, men det är ju också för att det finns så mycket. Ja. Skulle det vara mycket mindre, då skulle man ju antagligen. Då skulle, jag tror att fler skulle söka sig till. Mm. Alltså det, har ju, det
1: har ju varit lite så här: eh, att man har varit så väldigt ur, uttorkad. Liksom. Ja. Så att då komma, och om, om, om man är alldeles uttorkad så kommer någon och säger så här, här har du ett litet glasvatten för att du ska fortsätta uppskatta hur, hur, hur fint det är. Så, men det vill man ju liksom, man vill, vill kasta sig i en pool och bara nej. Och det, är, det känns som att det är där vi är nu och vi har druckit upp hela poolen. Och sen så kanske man tycker att det både var lite liksom, ja. det blev lite samma...
0: Alltså för, på något sätt så känns det som att så här, man tar, jag tror att de nämnde det nu när de diskuterade The Rebels, liksom motsatsen är ju kanske då Game of Thrones där de dödar av saker <går> ja. hela tiden men där kommer också böckerna typ sex års mellanrum eller något sånt där, ja. så att det blir liksom man, man får verkligen välja här och jag tycker att det är jättesvårt att riktigt veta vad jag vill ha för att ja, det finns absolut fördelar med det, det är ju till exempel så får vi ju väldigt mycket grejer nu ja. i och med det här och man känner sig bekant med grejerna, man, man behöver inte bli förvirrad när man har tagit paus ett år eller bara har läst den ena men inte den andra till exempel. Mm. Så det är ju väldigt tacksamt. Alltså så. jag
1: skulle ju inte orka med eh, Star Thrones eller Game of Stars. Nej. Alltså, om, man skulle göra, om man skulle göra Star Wars med samma upplägg som...
0: Det ställer ju hos. väldigt stora krav på fansen att man måste ha följt allting.
1: Ja, precis. Och jag tror att ur ett företags... Punkt, så Disney gör ju inte så. Nej. Alltså, för att det skulle ju bara de, skulle, de tänker ju, Disney kommer ju absolut inte ställa några krav på sina fans. För att de vill ha många fans. För att, alltså jag menar, ett, några som sitter hemma på kammaren och längtar efter nästa bok, de är inte, de är inte en så överdrivet stor köpkraft, tror jag. På samma sätt som de som bara vill se. En gång till.
2: Genius, billionaire, playboy, philanthropist.
0: Det jag tänkte på också så här, det finns ju också gånger då det har man har grötat ner sig lite för mycket och lite för nära huvudstorien. Jag minns till exempel hur Robert kom att vara väldigt upprörd över, jag tror att det var den här serietidningen seri seri som heter Star Wars mm. där Vader och Luke möts eh, mellan episod 4 och 5 eh, i en fight eller motsvarande ja. Eh, och det här ska ju inte ske för att Nej, liksom, de ska ju mötas första gången uh -huh. eh, i Cloud City. Eh, och det här är ju så det, Så alltså, det kan ju absolut slå fel mm. när de börjar komma för nära huvudstorien.
1: Alltså det kan ju vara Star Wars Fansens eget fel också att det är så här. För att Star Wars Fansen har ju alltid varit väldigt krävande på förklaringar till Ja, men varför, vad då twin ion engines Hur fungerar de, vad då solpaneler vad då lightsabers Och liksom ha allting väldigt Nu är det ju en, en Historia som är, ja den är lite som den är Så det blir ju Ja det kanske är både lätt och svårt att överblicka den Men jag tror ju att de som, de som förvaltar Star Wars Vet vilka konsekvenser Det kan få om man helt plötsligt Ska börja Ta, för, ta ut svängarna för mycket
0: Men vad menar du med det här Att de går in, att folk vill ha förklaringar Menar du att det är då de behöver Producera mera för att få plats Med alla de här förklaringarna
1: Nej det jag menar är att de har nog sett konsekvenserna Av att inte göra Att, 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 att inte göra någonting Riktigt ordentligt ja, ja. Alltså att det är Under, under ständig granskning ja. Någonting som liksom Ibland Inte tål granskning just det Riktigt. utan det bästa är ju att bara köpa det mm. um, men man vill ju granska det man vill ju ha sina förklaringar då, liksom, då tvingar man fram det ur, ur Star Wars mm. och Star Wars älskar ju sina fans så jag tror nog att de kanske är lite som, som en förälder som försöker hålla det lite
0: det ska håll vara det lite, lite rättvist åt alla håll eller ja jag typ, säga. Ja. Ja, nej, men jag tycker att det är svårt för att på, liksom, min spontana reaktion det är ju, jag blir så trött på det här, varför, varför ska de bara mjölka ur det här och liksom, man får förväntningar som fan att alltså, mm. den här boken kommer ge mig så mycket och så gör den inte det. Men å andra sidan så är det just det här att liksom, vi har en bekant miljö eh, vi får mer och mer så att vi, liksom, det blir inte bara ett år Star Wars utan mm. det här kommer de kunna fortsätta med jättelänge och det är ju faktiskt väldigt tacksamt för att det kan ju visa sig i och med liksom filmerna som ändå är ganska väldefinierade och liksom vi vet exakt vilka datum de kommer och sådär. Där, där kanske, kanske de kommer att börja inse att så här, men shit, alla älskade Ray till exempel och så kommer de kunna börja gå åt det hållet. Vilket de kanske inte trodde från början. Så det liksom, genom att hålla det lite mer öppet så har de ju också möjlighet att flytta historien mot vad fansen och vi vill ha.
2: Mm.
0: Eh, och även om det låter liksom tråkigt bara, ja, men vi, de anpassar allting till fansen så är det ju, så här, det är ju vi som är dem. Liksom. Ja vi vill ju hellre höra om Ray än om Captain Fasma.
1: Ja. Så är det.
0: Ja. Så att eh, kanske inte så farligt som det känns men vid första anblicken så känns det bara som någon li lite så här storföretagsgrej Men ja. jag, jag tror nog egentligen att det kanske inte är så farligt som man tror.
1: Nej, men det, det känns, man blir ju besviken när, när ens älskling känns som att den mjölkar en, eller ja, som att den eller det blir lite sådär. Jag tycker att det känns väldigt tråkigt när det blir så. Jag tror att jag tror att de skulle kunna göra just den biten lite bättre utan att förstöra någonting.
0: Det är möjligt. Jag tviker lite grann. Men då är ju frågan, när får vi reda på exakt vad som har hänt med Soka? Alltså jag menar, nu har de ju förmalen lämnat ett hålrum igen här.
1: Alltså det, jag tror ju också att det här har ju, just Ahsoka är ju kanske eh, lite väldigt specifikt en viss person som är som har extremt svårt att sätta punkt för saker och ting.
0: För att alla älskar henne.
1: Nej, men alltså Dave Filoni som har, som, som har liksom förvaltat. Alltså, ja, ja. han var liten. Mm. Han har ju gjort som en grej av att inte sätta punkt. Alltså att han säger att det är för att folk ska. Han säger att det är för att folk ska kunna ha sin egen förklaring. Och att du ska få ha mm. din egen förklaring. Mm. Eh, jag vet att George Lucas har väl använt det som, ett, som en ursäkt till, <går> till liksom hans inkompetens. Men eh, eller, som en ursäkt för liksom, saker som är svåra att förklara på något annat sätt. Eh, men jag vet att Dave Filoni har sagt att han har det med i processen bakom att förvalta henne och okay. sina historier uh. så att han tycker att varje fan förtjänar sin egen, ja, ja, ja. sin egen du ska få ha ditt eget Star Wars och han, varken han eller någon annan ska säga att vi, ska, ska inte kunna säga att det var inte så
0: men det är ju, det känns som en märklig approach i och med att han också liksom, jag menar han skapat Clone Wars där han har sagt hur dig gick till ja, i väldigt många fall. Precis. Så
1: men jag, tror, en, att, jag är... tror att han vill mer än vad hans verktyg tillåter honom.
0: Ja, jag förstår. Ja, jag hoppas i alla mm. fall att vi kommer att få något storslaget. Om ja, ja nu vet ju inte jag om... Fem åren.
1: Nej, nu vet ju inte jag, om han hade någonting att säga till om om den här boken. Men nej. jag kan tänka mig att han... De har i alla fall frågat honom. Jag hoppas det. Jag ska jag tro det? Ja, men... Ja men ja. kul
0: <laughs> jag, får väl, jag får väl på något sätt nöja mig och inte Men kan du köpa
1: då. Kan du köpa min Kan du köpa min, min tanke Om att det finns något bra med att ha det så här också
0: Absolut, ja, men det kan, det var lite skönt Faktiskt att prata av sig om det här För ja, nu det känns det inte Det är
1: Det är det här vi Det är det här vi har
0: Ja och det är det här vi kommer
2: få ja. framöver
1: För att så här jag hade, nog, jag hade nog inte orkat Tror jag något annat. Jag vet inte för jag, jag, jag har svårt att ta till mig nya karaktärer sådär. Bara så sådär mm. liksom. ehm, Så att om de skulle Liksom komma Klonerna var ju ganska enkelt ehm, De är ju Några av mina absoluta favoriter Och där var det ju ganska enkelt För då var det ju alltid 1.5.1 Var en karaktär Och 1.5.2 var en karaktär Uh, och de, de, de hade ju sina grundelement. Eller har sina, sina liksom grundelement där de alla är likadana. Och så är det någon liten, liten, liten detalj. Det. Då är det ju väldigt enkelt att ta till sig nya mm. nya figurer. Men alltså,
0: jag som du nämnde här med inquisitor, där kändes det ju verkligen som så här: Okej, okay, vi måste skapa en karaktär som det är okej okay att döda av. Mm. Och sen så får man ingen kärlek till den här personen Nej. alls på en hel säsong. Så att...
1: Och det tar ju tid för dem. För mig så tog ju... Ahsoka tog ju väldigt lång tid. Jag ja, hatade henne i början. Hon, de det var helt henne. fruktansvärt. Ja. Och nu är hon en av topp fem. Mm. Törs jag faktiskt säga. Top tre kanske. Till och med. Eh, av fem. Eh, <laughs> och eh, samma sak med Ventress. Det var också... Uh, det var ja. lite trögt. Hon är cool och sådär, men jag kände ju ingenting. Eh, jag kände nog samma sak för henne som inquisitor i när Rebels kom att man var lite så här Det var bara, bara en skurk. Men sen liksom, sen fick det gå 150 gånger. <gång> och då var hon är nog hon är nog helt okej. Däremot om du tar eh, ja, men när vi är inne på henne då ta Mother Talson. Mm. Mm, kanske nej, jag vet inte. Okay. Savage bara nej.
0: Ensa var ju fan 1000, you know, scheman.
1: But... Ja, men. I, ja, jag, tror ja, jag förstår vad du menar. Det var ju så här, jo, visst, du gillar jo. Alltså, hon var ju en bra figur. Men så här, känner du verkligen?
0: det är ju bara utifrån Ventress jag bryr mig.
1: Ja, precis. Så att man skulle ju inte vilja se så här, liksom en dag i hennes liv skulle jag inte. No. Liksom, Medan jag skulle kunna, skulle, skulle kunna se en dag i Obi-Wans liv när han sitter på en klippa och tittar på Luke typ. Och sen behöver det inte vara någon så, för att jag bryr mig om honom som... Ja, ah, jag förstår. ...gubbe. Ja. Så jag tror nog att det är bättre så här. Om vi får välja. Om det måste vara antingen Star Wars eller Game of Thrones. Mm. Så, så, så gillar jag ju Star men vi Wars. Men kan inte få
0: prova lite Game of Thrones? Eller liksom... Jag skulle, det skulle vara så kul att bara se ett år av liksom Star Wars of Thrones ja, Och bara se vilken sörjare Det blir i slutändan. Ja,
1: Jag kan förklara hur Star Wars of Thrones Ett år senare då Alla är döda mm.
0: Men vad mycket nytt och spännande vi har fått lära oss där Däremellan <laughs> Nej,
1: det, var, och det, var så, det var jättemörkt och jättehemskt Och alla blödde och det var bara jobbigt Okej, <laughs> okej okay,
0: okay. ja, ja. okej okay. Across the Stars, som är med i Attack of the Clones. menar, Det är en ganska romantisk, nästan lite tårdripande eh, kärlekssång då, som ska symbolisera Anakin och Padme:s kärlek. och Jag hörde nu i senaste Stars Oxygen att den dyker upp 25 gånger i, i Attack of the Clones- Eh,
1: Vad är Star Wars Oxygen för någonting?
0: Ja, det kanske vi kan pausa och säga. Det är ju en fantastiskt bra podcast där de bara fokuserar på eh, musiken av John Williams och då framförallt Star Wars-musiken. Den går i samma kanal som Rebel Force Radio som är deras huvudpodcast. Så det är deras liksom, musikvariant av det hela. Mm. Eh, jättebra podcast. Men tillbaka till gen. Där har de då analyserat musiken i varje film och kommit fram till att just... Cross tycker dyker upp 25 gånger, och det här är helt olikt någon annan film där de har en mycket mer utspridd eh, vad ska man säga, skara av musikstycken. Mm. Eh, och det spekuleras då lite grann i att det kan vara någonting med kärlekshistorien kring Anakin och Padme som på något sätt inte riktigt går hem filmmässigt.
1: No, <laughs> no it's because I'm so in love with you.
0: Så att det känns som att de liksom måste ha hjälp av John Williams som ändå är lite av ett geni. Som en för, krycka typ. För att, som en krycka liksom för att pusha det här och för att få publiken att fatta att jo, men de här är verkligen kära på riktigt. Alternativt en respirator. <laughs> Alternativt en respirator. Det här är ju var ju någonting de pratade om också i Rebraldradion. Liksom, om man tittar på pre filmerna så är det mycket som trots att det ändå funkar rätt bra. Skådespelarna gör ett ganska bra jobb. Förutom just Hayden och Natalie när de ska spela den här Kärleksparet som aldrig riktigt känns äkta. Mm. Eh, och det kan absolut vara så att George Lucas inte är så bra på att regissera. Det är ett dåligt skrivet manus och de är inte så bra skådespelare. men Det är välj... en lite sorglig förklaring. Ja, det är en ganska sorglig förklaring och det känns som en väldigt enkel förklaring. Det känns som att man alltid går tillbaka till att: Jo, men det här är en ganska krackig film, men vi behöver inte bry oss om dem och sådär. Men jag gillar ju historien kring det. Eller liksom jag tycker att den här världen är ganska spännande. Så att jag vill på något sätt inte bara avfärdare som dåliga filmer Nej. även om jag precis sagt att det är fanfilmer men så jag börjar fundera på liksom, kan det finnas någonting i deras kärlekshistoria som liksom skaver även inne i filmerna, eller vad ska man säga i historien i sig, alltså, är det någonting som är konstigt med att de blir kära, som inte bara är hur det porträtteras på vita duken och där det är lite konstigt. Där det är väldigt konstigt och väldigt stiltigt. För att alltså, om man börjar med episod 2, i början där så liksom, är det tydligt att Anakin är ju kär i Padme och han har varit det sedan de träffades. Hej uh hon, -huh. uh -huh.
2: an angel! <laughs> What?
0: <laughs> Men liksom, han träffar henne som litet barn, han liksom ser henne som den här häftiga häftiga drottningen. Hon har någon slags mammaroll för honom. Hon är liksom väldigt trygg. Hon eh, fyller väldigt många funktioner. Det är på något sätt inte så och Det är liksom Framförallt också en av de första tjejerna han typ träffar ja, taget.
1: Alltså, den biten är ju inte konstigt. Det är ju inte konstigt, det inte konstigt Jag att Jag Anakin... har också blivit kär i henne.
0: Ja, men absolut. Eh, det som däremot är konstigt, det är varför blir Padme kär i Anakin? Mm,
1: det ska väl lite.
0: Och som sagt, det här kan bara vara jättedåligt filmskapande men jag började liksom tänka på såhär tänk, tänk så kan, kan vi börja förklara det här utifrån vad vi ser i Star Wars-världen um, men jag tänkte att liksom, för att sätta lite stämningen här så tänkte jag att spela upp lite klipp från Attack of the Clones där vi liksom just ser den här övergången från hur Per är i början av filmen och hur den då snabbt omvandlas och hon då plötsligt blir kär liksom i Anakin och mm. liksom lite vad som händer däremellan. Så är du beredd här lite grann med några klipp? Jag är beredd. Så jag tänker börja med att ha tre klipp då från tidiga delen av filmen där jag åtminstone upplever det som att Padme inte är så mycket intresserad av Anakin. Mm. Först har vi eras allra första möte här. Any he'll always be that little boy I knew Ja, Padme uppfattar honom som den lilla pojken som hon en gång kände. Mm. Inte så gul höra när man har gått i typ 10 år och varit dödskär i den här bruden. Sen så blir Obi-Wan och Anakin tilldelade att vara livvakter för Padme. Och det är den här scenen då när hon ska sova på natten och blir utsatt för ett eh, mordförsök. Men innan dess så diskuterar Obi-Wan och Anakin det här lite grann mm. medan hon sover. Mm. Han säger då så här. Going on? Ah, she covered the cameras. I don't think she liked me Oh. Mm. <laughs> så Padme verkar känna Någon slags vibbar av att Anakin är lite för på Hon vill verkligen se till att nej Du får inte komma nära mig Eller liksom min privata sfär mm. Det är så jag uppfattar det
1: Det är nog no korrekt
0: Sen så har vi den här scenen då
1: Det där är ju ett nej
0: det skulle man kunna säga. Om vi har Arne Kings, som blir lite budust, säger: liksom Vad då? Varför får jag inte komma nära och stå nära och göra dig obekväm?
1: Ja, och jag tycker ju att hon är väldigt tydlig här.
0: Det kan man tycka Ja,
1: för att eh, hon säger så här: Snälla, titta mm. inte på mig på det där sättet. Mm. Mm. Och det är liksom: Det är ett väldigt tydligt nej, väldigt tidigt.
0: Ja. ja. Så
1: det går ju liksom inte riktigt då. Här, jag kan
0: nämna det här. Det här är alltså eftermordförsöket. Hon håller på att packa för de ska fly till Naboo så att hon liksom ska vara utanför Coruscant mm. och liksom gömma sig. Eh, det som händer efter det här det är att de åker en skytel till Naboo där de pratar lite grann om hur det är att vara Jedi. Eh, och när de väl kommer fram till Naboo så har Pär eh, med lite politiska möten. Men den första... Eh, mötet sedan mellan Anakin och Padme Där de är ensamma Efter att de precis har då packat De har åkt skittel och kommit fram till Naboo mm. I det första mötet så kysser de varandra eh, Jag kan säga här att liksom, Padme är lite tveksam Hon känner att nej, det här, så här får vi inte göra Men liksom från att hon säger det här Att liksom, titta inte på mig jag, jag känner att det här är en obehaglig stämning oh. Till att liksom Oj, nu är det någonting på gång Och även om det liksom, inte är ett tydligt par just nu de här två, så är det liksom på något sätt från det, den stunden de kysser varandra då är det liksom att nu ska vi börja tänka de här som, ett, ja, som en kärlekshistoria Precis. Alltså,
1: om vi går tillbaka till det vi pratade om tidigare med när man ska titta på det här ja. och vem det här är riktat till då tycker jag att det här sättet att förmedla den här kärleksberättelsen är rent farlig för att det hade varit en sak om det var uppenbart att hon var dragen till honom Ja. Men hon sa nej för att det är inte praktiskt, det är eller det är förbjuden kärlek och sådär. Men nu så säger de att om hon säger nej, fortsätt. Ja, jag Och jag tycker också... inte att det är ett bra budskap att skicka till folk som, om, liksom, jag menar, om man försöker få input av hur andra människor beter sig mot varandra för att använda det som en förelaga för hur man själv ska bete sig mot andra så tycker jag att det här är jätte, jättedåligt. Ja visst,
0: ja, men jag, jag håller med ja. Det är ju väldigt ofta starka beteende uppmuntras eller liksom romantiseras i romantiska komedier till ja, exempel. Precis. Och det är helt absurt. Ja,
1: det är jättekonstigt. Och det här, det här känner jag liksom hur Padme porträtteras i eh, prequel-trilogin. Det tycker jag är Star Wars stora skamfläck. Ja. Just eftersom att hennes resa till skillnad från nästan alla andras resor är att gå från en stark person till en, en svag person. Helt klart. Och bara det är ju liksom Det är dåligt nog Och sen så visar de hur en, hur en då, Om man ska se Anakin som en stark person mm. Hur ska han Hur beter han sig mot en svag person
0: han använder ju någon slags smakt.
1: Ja, precis. Och det är ju, liksom, det är ju rent smutsigt. Liksom. Ja, det här är ju fel.
0: Ja, ja, jag tycker det är otroligt konstigt att liksom han använder ganska hotfulla närmanden och helt plötsligt så liksom faller hon pladask och ja. blir kär i honom. Det här, som, som sagt från den här kyssen som är kanske först efter en tredjedel av filmen så, så är det ändå på något sätt ett faktum att de här tycker väldigt mycket om varandra. Ja. Och det här kulminerar då i den här dialogen precis innan de in ska in på arenan på Genesis och det låter så här.
1: Don't be afraid.
2: not
0: Ja, ha, så nu är jag det är ju fast... fint <laughs> Vad händer? Så här i efterhand,
1: så det är ju fint Jag hade ju verkligen önskat att de kunde ha antytt om det här
0: Ja, alltså på något sätt om vi nu tror att det Padma säger stämmer, ja då är det på något sätt förklaringen kanske då kan vara att ja, men hon kände dragningen direkt, det var någon slags kemi, hon fattade att det här är fel och därför var hon väldigt tydlig med att ta avstånd mm. Det kanske bara var så enkelt Jag känner fortfarande att jag inte riktigt litar på det Nej. Uh,
1: Just eftersom att hon var så övertygande
0: jag, jag, i början. Upp,
1: jag hon är mer att... övertygande i början när hon sa nej än nu när hon säger ja.
0: Ja, precis. Och det här, det här förbryllar mig. Mm. Och som sagt, det kan vara bara eh, filmproduktionen i sig som är det kluriga. Eh, men jag försökte liksom
2: fundera... Alltså det
1: finns ju ett par, om vi ska ta, om vi ska ta logiska förklaringar eh, bakom scenerna först då. Uh, Aha, okay. Så finns det, ju, det finns ju många olika sorters skådespelare En del är bra skådespelare Som behöver väldigt lite regi mm. En del är bra skådespelare Som behöver väldigt mycket regi Och en del är hopplösa skådespelare Ja uh, Och det kan ju vara en förklaring ja. Att de här antingen är bra skådespelare Som behöver mycket regi Fick väldigt lite regi Ja uh, eller så är de kanske mindre bra skådespelare Jag tror ju inte det I alla fall inte en av dem Nej. Har vi ju i alla fall, Jag har inte sett så mycket från Hayden Christensen Nej. Vid sidan av eh, Jag tror säkert att han kan skådespela bra För, Och jag vet att Natalie Portman kan det Helt klart Långt innan hon gjorde den här filmen mm. eh, Och den andra förklaringen är ju till Som med så mycket annat i Star Wars Att det, fanns, det finns inte tid i filmen att förklara allting Nej och det är ju ett lätt sätt att vifta bort det här. Men, nu sitter vi inte här för att vifta bort det här.
0: <laughs> Nej, jag ska ju på det här för att grundligt analysera det här. Så <laughs> visst, nu har vi de här, ska vi säga, mera verkliga förklaringarna. Eh, men jag har försökt fundera på vad det kan vara för förklaringar till varför hon plötsligt blir så här. Så här.
1: In universe.
0: In universe, ja. Eh, jag, jag kom på tre grejer. Så jag tänkte att jag, jag, jag liksom bara... Spottar du med dem så ska du få ge någon slags feedback på mm. vad de här mina funderingar eller mina teorier
1: Börja med nummer ett
0: Nummer ett, den här är väl eh, kanske den enklast, eller man ska säga att eh, Padme är ju extremt ung egentligen för att vara drottning när vi ser henne i, i episode ett, alltså hon är ju
1: är hon det även med eh...
0: Alltså hon var ju den yngsta drottningen i, på Nabu tror jag till exempel. Ja, ja. även med Naboska skamåtmätt. Ja, eh, så att jag tror att hon liksom ansågs vara någon slags politiskt underbarn och började ja. väl i sig tidig tonåring eller kanske till och med innan tonåren okay. med politiken. Så att hon mm. har ju på något sätt levt i det politiska klimatet <kör> hela sitt liv. Med också då alltså när hon sedan är en del av republiken att liksom all den korruption man har sett och så där och nu barn man kanske inte lita på människor. Antagligen har hennes relationer till människor eller till varelser varit ganska märklig på många sätt. Ja. Liksom, eh, hon kanske inte haft så mycket sönder relationer sig vänskapsrelationer eller kärleksrelationer. Så att liksom, hon har bara helt enkelt ett dåligt CV. Ja. Eh, det är förklaring ett som är ändå på något sätt ganska realistisk och händer i verkligheten rätt ofta ja. man ska säga, i vårt universum. Ja.
1: Eh. Så att hon, hon har inte hon vet inte hur hon ska, vad hon ska ta sig till riktigt.
0: Är lite så. Och så ser hon liksom, ja ah, men här kommer den här halvsnygga killen som är lite kär i mig.
1: Den här halvsnygga pojken som tre den här.
0: Jag menar inte i Phantom Menace. <laughs> <eller, laughs> Okej, okay. oh, ja, okay. ja. Jag Ge ett tack till yes. Charles. Okay. Och så här, uppenbarligen är inte intresserad Not av mig. Not any weird. <laughs> jag kanske ska ge en chans. <laughs>
1: <laughs> Sen ja, vi... det är ju faktiskt... Vi har faktiskt drymskepp.
0: Ja, precis. Allt Visst, kan hända. Allt kan hända. Mm. Uh, hypotes två. Uh, den har att göra med att hon trots allt lever... Men vänta, unden.
1: ska jag lämna lite feedback på nummer ett?
0: Ah, okay. Ja, okej. Vi kör så. Ja.
1: <laughs> ah, jag tycker ju inte att det är riktigt... Jag är inte övertygad av den. alltså. Nej. För att... Hon känns ju inte... Och det hänger ju ihop med att hon är en så... Alltså jag menar, hon är ju... Uh, politiskt underbarnare, vad det så? Ja. Oh. Uh, inte bara i politiken, känner jag. Utan Men som alltså en hon, god människokännare. Ja, och hon för sig ju väldigt kontrollerat. Och hon känns inte som att hon... Liksom... Jag får inte intrycket av att hon är osäker på någonting överhuvudtaget. Det är sant. Utan när hon säger jag vill inte att du tittar på mig på det där viset. <laughs> det menar då hon vill igen. hon inte att Anneke ska titta på honom på det där viset. När hon inte vill att, hon ska titta, att han ska titta på henne när hon sover, då täcker hon över kameran. Ja, jag förstår. Och liksom, Hade hon liksom innerst inne kanske ändå varit lite sugen på att han skulle titta på henne när hon sov då hade hon ju inte gjort det. Det är sant. Och vi får ju, vi får ju titta på vad vi har. Och sen så här Ja, visst, det vi inte fick se var att hon innerst inne ville det egentligen då, mm. kanske. Enligt förklaringen som vi får i filmen. Ja. Så, äh. Alltså, då är, skulle hon göra så för?
0: Ja, nej. Det är en sak ja. om hon
1: säger så här, nej. Mm. <laughs> wink, wink, nudge, nudge typ. ja. Men sen täcker hon över kameran. Ja, nej men jag ska håller hon med. Då, ska hon få honom liksom, ska hon ändå så här, ska hon vara lite, då skulle hon ju inte göra det. Då skulle hon ju kanske, alltså jag menar, ja, låta honom titta, jag vet inte.
0: Ja, nej men jag, jag håller med, jag tycker det här är kanske, på något sätt, det är... Det är den lättaste teorin att ta till sig För att den just är kopplat till ganska mycket Av det man kanske ser i sitt ja. vanliga liv Men jag håller med att det matchar inte riktigt Hennes personlighet
1: Men så här, säg att det är Fight Club Upplägget då Att man inte alls ska fatta att det ska komma som en blick från klar himmel Att ja. hon minnsamviktigt var det Så känner jag att Vi tar Fight Club som ett exempel Mhm. Mm då går man tillbaka och tittar Och så bara, ah oh, just det Ah oh, just det De det har fann inte... här
0: grejerna fanns där hela tiden ja, de, har precis. Så här, dem. de
1: har inte pratat med två personer samtidigt Även om de har varit i samma Lite så ja. eh, Eller om vi tar den här serien Mr Robot ja, just det. Där var det ju också en sån där sak mm. Och där liksom Nu var ju den kanske Inte så bra på att dölja det riktigt
0: Nu är den så pass ny vi behöver inte gå in så mycket på den
1: just det det var inget <laughs> <laughs> Fight Club eh, har alla sett så att då eh, där föll bitarna på plats när det där släpptes liksom. ja. när den bomben släpptes eh, i Star Wars mm, det faller ja. liksom inte riktigt på plats utan man bara ja ja lite. Jaha, okay. ja men det är ju lite, ja ja okej. Okay. och så här, ska det då vara ska då vara så här, Ja, men, så, så, som, som jag precis har sagt Hon var ju ett underbarn Så hon kunde dölja det Även för
0: Ja, jag menar att hon är så politiskt killad Att hon liksom kan kontrollera sig själv. Ja,
1: som... och så här, ja visst. Men ändå du, alltså, Nej, jag tycker jag köper det liksom inte
0: Ja, men låt oss gå vidare ja. mm. uh, Teori 2 Teori 2 Teori 2 Ja, okay. Teori tror jag ska vara mer yeah. bekräftad Hypotes 2 hon är trots allt utsatt för dödshot i den här miljön. Eller liksom i Attack on the Clones, så mm. hon liksom, folk har folk försökt mörda henne flera gånger och hon befinner sig mer eller mindre på flykt. Ja. Eh, hon har en person som ska skydda henne från allt det här farliga. Eh, vem är det då hon liksom söker sin trygghet till? eller liksom, kan, kan det här vara någonting som på något sätt gör att hon får känslor för honom för hon ser att han är liksom det som... Är i vägen, eller är det som hindrar henne från att bli mördad? Mm. Liksom, han är den trygga faktorn som gör att hon klarar sig. Mm. Um, alltså, tänk det lite: det blir nästan lite, nästa lite omvänt Stockholmssyndrom. syndrom liksom Av att vara i en väldigt konstig situation, så reagerar man inte helt logiskt.
1: Jag tror att de som kan psykologi skulle säga att eh, så här kan det bli. Uh, och jag, skulle, jag köper det till 100 om hon blir känner så för Obi-Wan Knobby.
0: Mm. och det kanske hon gör. Det vet vi inte riktigt. Nej, det är ju precis. en annan teori. Så twist nummer
1: 4677 i det här. För att han in, jag, jag, jag känner inte att han ger henne någon trygghet. Utan snart, Men att
0: Anakin är så pass irrationell. Att han, nej men han
1: är så pass irrationell och så. Här, ja men så här, när va, va, när det gäller då, vad gör han då? Han kastas ut genom fönstret, sen är han borta i <laughs> liksom tre timmar och 45 minuter. Sen går man tillbaka och är svettig liksom. vad, vad fan hände där? Liksom? Ehm, och så här. Det är ju många gånger innan hon säger att nej, men jag har älskat dig ända sedan jag såg dig för första gången, eller vad det nu var. Mm. Då är ju hon, liksom. Jag tycker att det känns som att hon, hon sätter tydliga gränser och ryggar tillbaka ifrån dem. Ja. Så att ja
0: no. det, vi kanske, Nu har jag hoppat över lite grejer. De har ju rätt mycket diskussioner på när bo om sina potentiella kärlek. Och De diskuterar ju framförallt när de väl börjar erkänna att ja, men, vi har båda känslor för varandra. Mm. Så är hon ändå fortfarande väldigt tydlig med att så här: Okej, okay, jag är kär i dig, men det kommer aldrig kunna ske någonting.
2: Ja.
0: Eh, och han vill ju inte riktigt gå med på det. Liksom. Men, men där är det ändå på något sätt: där erkänner hon ju ändå någonting. Ja. Det är bara det att det är först där hon gör det. Innan dess på. Coruscant till exempel. Inte så mycket den Nej. grejen. Men, men, men absolut, man ja. skulle kanske kunna bli lite irrationell just av den här väldigt pressade situationen.
1: Då ska man bli bra i relationella. Alltså. Men
0: jag tror inte att det är så jättekonstigt. Liksom. Nej.
1: Nej, jag köper en lite grann. Och lite grann inte.
0: Men tänk alla actionfilmer mm. där det avslutas med typ så här, de två som har känt varandra ungefär Två timmar och tio minuter som har varit med om någonting jättejobbigt tillsammans. Kyssa typ, varandra.
1: Tänk speed. Speed, <laughs> jag tänkte precis. Men där, där säger ju faktiskt Andrew Bullock i slutet. Eh, att eh, personer vars förhållande är baserat på en intensiv händelse inte håller.
0: Och det gör det väl inte? För här är det inte så speed två. Är ja, de ju inte tillsammans? <laughs> det är jätteroligt. <laughs> ja, exakt.
1: <laughs> Men, Men, om det ändå
0: ja. vore så väl i Star Wars. <laughs> ja, precis. <laughs>
2: uh,
1: ja.
0: Men tänk dig motsvarande Det är nog varit ganska många sådana actionfilmer filmer. Där är liksom plötsligt ja, visst, så jag, absolut så ska Jajaja. jag föra
1: det. Uh, så så att det är liksom. Det är ju ett gammalt grepp.
0: Tänk, tänk i den. Ja, vi kör en speedteorin helt enkelt. Mm,
1: speedteorin, ja. ja mm. uh,
0: nummer tre. Den är ju lite mer det vi skulle kunna tänka för, eller kalla för fanteori som du mm. brukar vara lära dig mot när det spekuleras lite mer järvt uh, Och det är att. Padme hela tiden har blivit utsatt för uh, Anakin's Jedi mind trick. Mm -hmm. Så att hon han gör att hon blir kär helt enkelt. Hon är ju uppenbarligen intritiserad. Han har ju, han är på betal. Han har otrolig kontrollbehov redan från den här filmen. Uh, inte riktigt van vid att inte få sin vilja igenom och sådär. frustrerad kille liksom. Och strong uh, in the force. Och väldigt strong in the force. Uh, vissligen sägs det att liksom Ja, det kan man liksom bara göra på svaga människor och så men säg att man, ah, liksom, Han är väldigt strong in the force Ja, han är väldigt strong in the force okay, ja, men liksom, Att man ser det så Att egentligen skulle han aldrig bli kär i honom Men, alltså, men att han liksom på något sätt Påverkar henne till att bli det Sen kanske inte han håller kvar i Gällhevighet mm. Hon kanske får en naturlig kärlek En djupare kärlek till honom sen Det vet jag inte riktigt Men just att liksom, hela den här väldigt snabba övergången Från att nästan verka liksom, rygga tillbaka till mm. att plötsligt bara, åh oh, jag älskar dig i mm. eh, för även, även den här scenen på Giana när hon säger så ja oh, men jag, jag kände starkt för dig redan det första gången vi sågs det känns ju lite som att liksom ljuga för sig själv så att,
1: ja, precis kognitiv dissonans,
0: <här> ja det är ju ditt favoritryck <här> <här> ja men lite på något sätt lappa ihop någonting ja, att så här, min hjärna funkar inte riktigt nu, det, eller liksom det hänger inte det måste ha varit så. Här. det måste ha varit ja. så här, ja
1: Uh, ja, den här köper jag mest
0: Det är förvånande, du brukar vara väldigt veksam Nej, här men för att den här,
1: den här är ju den enda som går att förklara om du tittar på materialet som vi har uh. för att uh, alltså jag menar och sen också liksom hur han hur han tittar på henne och bara så här, This is the boy you're looking for typ
0: Mm. Det, alltså jag tycker det är en väldigt så, uh, intressant teori uh, Ja, hypotes uh, Hypotes Ja, uh, hypotes den gör ju den här kärlekshistorien otroligt mycket mörkare.
1: Ja, det blir ju nästan värre. Då blir den här liksom... across
0: the stars blir, ju liksom nästan, det blir nästan ironiskt. Vadå? Det. Den här kärlekssången som är i bakgrunden. Liksom. Ja. Det blir en väldigt konstig mismatch.
1: Precis, har du provat att spela upp den baklänges en gång? <laughs> ja, Sen är det ju så här att Jedi Mind Tricks funkar ju bara på svaga personer.
0: Ja, precis. Det är det jag Vad menar.
1: är Padme i episode 3? I rest my case. Mm -hmm. Den här köper jag fan.
0: <laughs> är, det, är det här som är nyckeln till allting? Egentligen det är, är det. inte. Helen Christensen är inte en dold skådespelare. Men är inte en Det är bara alltså, så uppenbart vänta att det här till är ett Gemini-projekt. På
1: jubileet. så kommer de två sitta och bara. George Lucas, han är ett geni. <laughs> och han regisserade mig så hårt. Och jag sa emot honom så mycket att varför ska jag vara så här nu och sen bara vända. Och så ja. sa han. Får inte berätta det för någon Men Jedha Matrix.
0: <laughs> det var ju fantastiskt
1: Och sen så kommer han att få en Oscar Ja precis Bästa regi. Retroaktivt mm.
0: <laughs> <laughs> Ja nej men vad roligt att vi hittade någonting som vi Ja det är nog första gången
1: jag går med mm. på en fanteori Den är ju lite spacead ändå Ja men det är ett eh, bra element för den här eh, historien Absolut Rymden
0: Nej, men jag, jag vet inte. Jag, jag gillar den också. Jag köper den. Eh, den passar ganska bra med film Anakin. Inte lika bra med Clone Wars Anakin känner jag för där framställs är ju mycket mycket mer sympatisk.
1: Men alltså finns det inte någonting om att Palpatine typ så här dödar henne med the force? Jo, med tanke på diagnosen som hon får. Ja, precis. För att man kan liksom inte lose the will to live. Om. Men eh, eh, en sak som jag tycker är lite konstig med är mindtricks. Mm -hmm. det är hur länge gäller ett mindtrick?
0: Ja, måste man boosta om liksom. Mm. Det känns ju som det.
1: Ja. Alltså för de räcker ju ett tag. Uh -huh. För man fick ju se typ så här om typ när Ray görs in på den här stormtroppern. Daniel Craig. Nej, inte Daniel Craig Han är inte typ så här Ja, men den som han spelar ST-007 <laughs> oh. Han heter oh. typ det, jag kommer inte ihåg uh, För då är det ju liksom Det är ju ett litet tag Och så så, här, ja, men och så ska han gå iväg Och så, och så kan man ju lägga till mm. andal drop my weapon mm. Och han bara, and I'll drop my weapon mm. Och sen går han iväg Och då är jag ju mindtryckad
2: mm.
1: Och så för honom så måste det ju vara så att han, han såhär, ja ah, men jag ska öppna de här, mm. och sen ska jag gå iväg och så ska jag släppa mitt vapen och sen går han iväg
0: och sen menar du att men, det avtar
1: men nej, men alltså jag tänker så här, någonstans så måste han liksom komma till en vägg eller någonting ja, vart, vart, han har ju fått, då, så vitt han vet så, så var han så här, men nu ska jag göra det här, och så går jag mm. vart, men hur långt går han och kommer han då bara, varför gjorde jag det där, shit jag måste tillbaka, och så bara, jag vet inte vad som hände jag gömmer mig typ
0: Pata, vad hemskt det vore om det var tvärtom, att det liksom är permanent.
1: Ja, men nej, men jag skulle.
0: Alltså, liksom, all, 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 typ att det blir ju motsatt liksom Alzheimer nästan. Eller ja,
1: liksom. För jag tänker mig att har du blivit mindtryckad mm. då är det som hände då, det är ju ditt minne av det.
2: Ja, precis. Och
1: det du kände då, var ju det du kände då. Sen ja, kanske precis. man kan vara så här: Nej, men jag vet inte varför jag tänkte så. Alltså, men jag vet inte varför jag blev så ledsen när. När, någon, när Olle tog min hink. För det är ju ändå bara en hink. Men då blev jag ju väldigt ledsen. Det var ett jättekonstigt exempel. Nej men ja, alltså typ.
0: Det, så det du menar är liksom att då när Permi säger oh, jag älskade dig sedan den dagen vi träffades då kanske det då är alltså om hon skulle ha blivit mindtrickad så skulle hon lika gärna kunna minnas det här fel. Mm. Är det det du försöker komma mm. fram till?
1: Precis, antingen så är det ju så. Ja, att så här, du planterar ett nytt minne. Ja, just typ det. Typ så här, mm. det här var inte de robotarna vi letade efter. Nej, ja, just det. Och så bara, men det här, de här robotarna som ni såg här. Och så bara, nej, nej, men det var ju inte de vi letade efter. Ja. För då vet man det, för att ja, man just blir blivit mindtryckad. Ja. För det lär ju inte vara... Alternativ två då, skulle ju vara att de bara, det här är inte robotarna som ni letar efter. Och de bara, nej, men det här är inte robotarna som vi letar Aj, efter. Sen nej, åker de, och då bara, helvetet det där var ju robotarna som okay, vi letade det, efter.
0: Okej, så det du menar är att tänk, eller liksom... Är mindtricks på det sättet att det man egentligen gör- är att man skriver om ett minne. Mm, så till exempel den här... Eh...
1: Som skriver om ett minne applicerar en upplevelse.
0: Ja, men jag tänker att som... du liksom, då tar Stormtrooper- som har liksom suttit på så här, det här avstämningsmötet- så har han fått se bilder på- att det här är de drojser vi ska leta efter. Det Obi-Wan egentligen gör det är att han skriver om- minnet från den här, det här mötet och ger- Nya bilder på whiteboarden så Nej, säga.
1: jag tänker just det kanske du skulle Nu är lite väldigt specifikt då Men just det, det skulle vara så att Ja, om, man, om du skulle debriefa honom efteråt ja. och bara, men Vi har en övervakningskamera Då du var framför robotarna ja. Och sen skickar du iväg dem, vad hände? Då skulle han bara, ja men de ser likadana ut Men det var inte dem
0: Mm, okej okay. Förstår du? Mm.
1: Och typ så här, samma sak måste ju vara med Daniel Craig då Mm -hmm. Att han var så här, du ska stå här, vakta henne och se till så att hon sitter fast. Ja. Och där blir det lite konstigt för du det blir det då sen.
0: Ja, jag, jag vet här, inte. Nej,
1: men jag då måste ju han bli lite så här, jag vet inte. Jag vet inte vad som flyger in, ja. typ så.
0: Jag tycker det känns som att det oftast beskrivs lite mer och så där att liksom de gör någonting konstigt och skulle någon liksom haffa den här personen efteråt, bara, men varför gjorde du så här? Då skulle den säga alltså så här, typ oh, att det shit, vara shit, jag vet, vet inte vad som hände. Ja, lite den ja. grejen. Men det skulle vara väldigt roligt om det var, snarare det var så att så här, de träffar st 07 ja. och så bara men varför gjorde du så här? Jag är inte
1: helt säker på att det är hans
0: nej, nej, men, men typ. Eh, någon frågade liksom den här personen Varför gjorde du så här? De bara, nej men alltså vadå, Kyle sa åt mig att När du går in till, till Raid Då ska du lämna ifrån dig Du ska öppna eh, handfängslarna ja, Och du ska lämna från vapnen mm. Alltså att det vore ganska coolt om det mm. alltid handlar om att man ändrar ett minne ja, Så att folk är liksom helt stenbomsäkra På att det var det här som hände ja. Men eh, Jag tycker inte det har beskrivit så Men, det men vore om kul. det
1: skulle vara det, då funkar ju Padme Ja, absolut Grejen om, om, en, om ett mindtrick är som en hypnos då ska det ju då, då, då krävs det ju Sidious kraft för att kunna upprätthålla ett mindtrick på från ja. håll, liksom. för han åker ut, jag åker iväg i, ja, i stan och ja, just det gör grejer. Ja,
0: precis. att På distans se till att hon fortsätter att vara För hela här. hans liv liksom. ja. ska
1: han liksom ägna... Han är ju superpowerful. Så att, visst. Men man kan ju också
0: ja. se det så här att ibland känns det som att Alltså, nu går vi tillbaka till lite svagkläten att folk kan ju ibland stanna kvar i relationer för att de minns att en gång har varit bra mm. ibland kan man hålla kvar med någonting som egentligen inte funkar ja. för att man vet att men, det här var egentligen bra, det är bara att vi ska komma tillbaka till Ja, tillbaka men igen. borde
1: inte hon bara nej, fan, det här är Jo, men om, man då
0: liksom har, om ursprungsminnet är fel ja, ja. Ja. så att hon minns att så här, men, jag var jätteförälskad vid den här när vi var på den bor ja, just det. Så kan hon liksom hela tiden på något sätt gå tillbaka Lera till det och sen kan du liksom stimulera sig att men sen kommer hon ja. kanske få en bättre tid för att hon skapar det med det. honom. Jag vet inte. Mm. Men roligt att vi i alla fall hittade någon slags hypotes som kanske skulle kunna funka. För
1: men mig funkar den. är lite långsökt. Ja, men, men nu tänker roligt. jag tänka så från och med ja, nu. För mm. då, blir, då blir det inte lika... Kanske skulle vi se om den här filmen?
0: Ja, alltså jag tror att den ökar kvaliteten i Attack of the Clones ja. som ändå är ganska spretig jag tycker det absolut finns ganska roliga delar i den men eh, den är ju spretig och kärlekshistorien är ju det svaga kortet men jag tror att det här skulle kunna förbättras. Ja. kanske värt att göra det, alla får hemläxa <laughs> ja. men eh, jag tror att det var allt för den här gången ja. kanske det här var vår lilla premiärpodd ja. eh, det var kul Pilot. piloten det var jättekul och jag hoppas att ni som lyssnade tyckte att det var också ganska kul att höra. Jo. Jag hoppas att vi hörs och ses hörs, pratas igen.
1: Hörs. Att vi hörs. Att vi hörs igen. Ja. I din högtalare, i dina hörlurar. Ja. I ditt hjärta.
0: Tack för att du lyssnar. Hej då. Hej då!